0: Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Yürür. Akademideki Yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken, bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız ile tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Herkese merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler türünde üzerinde az konuşlanan bir konuyu konuşmak istiyoruz. Müzik çalışmalarının yerini. Bu konudaki sorularımızı cevaplayacak, sohbetimizi derinleştirecek ve bize eşlik edecek çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doktor Gökçe Balaban bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk arkadaşlar, merhaba.
0: Öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bu podcast hazırlanırken müziğin bizim literatürümüzde olan boşluğunu ve doluluğunu birazcık inceledik. Ve fark ettik ki Türkçe siyaset bilimi uluslararası ilişkiler literatüründe bu konu yok denecek kadar az çalışılıyor. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Neden bu kadar yok denecek kadar az çalışılıyor bu konu? Ve şunu da belki ekleyebilirim. Yani programı izleyecek olan belki işte yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri ya da lisans öğrencileri, akademik hayata devam etmek isteyen lisans öğrencileri bu konuyu çalışmak isterlerse bu konunun neresinden tutup çalışabilirler? Şimdilik size bunu sormak istiyorum ilk olarak.
2: Ee, teşekkürler. Ben bu sorunun çok e, aydınlatıcı bir soru olduğunu düşünüyorum başta. E, bunun cevaplanması lazım. Bu zaten literatürde de tartışılan bir soru aynı zamanda da. E, ya bu bu arada şuna limitlemememiz lazım. Yani bu sadece Türkiye'de az çalışan bir konu değil. Bu gerçekten dünyada da e, çok az çalışılan bir konu. E, genel olarak popüler kültür çalışmaları son yıllarda artmış olsa da bu genellikle görsellik üzerinden yapılıyor. Analizler e, ses, yani e, müzik ses olarak da kullanabilirim. Yani burada ses üzerinden analiz yapılmıyor. E, genellikle görsellik üzerinden analiz yapıyor. Bu gözün hala daha baskın bir analiz organı olarak algılanmasının payı var. Ama e, bundan daha, da daha önce e, müziğin e, uluslararası ilişkilerle olan ilişkisinin e, arka planda kalmasının bence hem hakim uluslararası ilişkiler anlayışıyla hem de hakim müzik anlayışıyla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu açacağım e, birazcık. E, şimdi hakim uluslararası ilişkiler anlayışından kastım aslında burada bazı e, e, var birkaç temel varsayımı üzerine e, temellenmesinden kaynaklanıyor uluslararası ilişkilerin. E, bunlardan birincisi e, tabii ki de e, rasyonizm veya e, bundan da öte belki ra, e, rasyonel seçim yaklaşımı diyebiliriz. ya yani Akılcı seçim yaklaşımı, işte rational choice e, teorinin baskınlığı, işte e, geleneksel e, Teorilerin hepsi biliyorsunuz aktörleri e, rasyonel seçim yaptıkları üzerine e, e, davranışını belirlediğini söylerler. İşte nedir bu yaklaşım? En basitinden bu yaklaşıma göre aktörler karar almadan önce bir fayda zarar bizi yaparlar. Ve çıkan sonuca göre fayda fazlaysa karar verirler. E, şimdi böyle bir yaklaşım e, aslında aktörlerin içinde bulundukları sosyallikten, ve içinde bulundukları duygu halinden soyutlar. Bir nevi aktörleri aslında mekanikleştirir. Aktörler yani mekanik karar alıcılar haline getirilir bu yaklaşıma göre. Lakin uluslararası ilişkilerde aktörlerin sosyallik içinde var oldukları ve bu sosyalliğe göre de karar verdikleri işte biliyorsunuz 90'lı yıllardan itibaren özellikle inşaatçı kuramla beraber literatürde tartışılmaya başlandı. E, ...inşacı kuram işte aktörlerin içinde bulunduğu normatif yapı, aktörlerin fikirlerinin, aktörlerin kimliklerinin ne kadar önemli olduğunu zaten e, bize gösterdi. Bu da aktordan kastım tabii ki de devlet genel olarak devlet üzerinden analiz yapılıyor. E, duygunun uluslararası olan etkisi ise çok çok yeni çalışılmaya başlandı. Yani aslında yani... Mesela korku aslında realizmi e, besleyen en önemli duyguyken e, hiçbir realist analizde bir korkunun bir açıklayıcı gücü olmaz. İşte e, duyguların ne kadar açıklayıcı gücü olduğu e, neredeyse son 10 yılda literatürde tartışılmaya başlandı. E, şimdi müzik de tabii ki de ilk olarak bir sosyallikle alakalı, ikinci olarak da bir duygu durumuyla alakalı olduğu için e, genel olarak ...disiplinin çok kıyısında kalmış gözüküyor. Disiplinin kendine oturttuğu varsayımlarının çok dışında kalmış gözüküyor. O yüzden bir nedenin bu olduğunu düşünüyorum, uluslararası ilişkilerde müziğinin çalışılmaması. Bir diğer yaklaşımsa ise metodolojik yaklaşımlar uluslararası ilişkilerde hakim olan metodolojik anlayış olduğunu düşünüyorum. Yani disiplinin anı olarak biliyorsunuz pozitivist metodolojiden çok etkileniyor. Yani bilginin ölçülebilir olması bekleniyor. Varsayımların yani en azından ölçülebilir olması ve olması bekleniyor. Ya da en azından varsayımların doğrulanabilmesi bekleniyor. Şimdi müzikse bunların çok dışında. Yani siz müziği ölçemezsiniz bir kere her şeyin başında. Ölçemezsiniz de kesin müziği doğrulayamazsınız da. Çünkü her dinleyici aslında kendine ait bir e, şey çıkarımda bulunabilir. E, sadece müziği herkes yorumlayabilir. Bu da çok sübjektif bir noktaya götürüyor ve bu sübjektifliğin e, e, uluslararası ilişkilerin bilgi felsefesi içinde kendine yer bulamıyor. E, bir diğer nedeni de e, bu olduğunu düşünüyorum arka planda kalmasının. E, bunun dışında da müziği olan genel yaklaşımla da alakalı bir durum var. Yani müzik genellikle veya ses e, duyulduğu zaman müziği e, bir, çok bireysel bir duygu durumu yansıtta düşünülüyor. Arkasındaki sosyopolitik durum veya kültürel durum hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmuyor. Ee, halbuki aslında an, birazdan da konuşuruz daha detaylıca. Yani çok da e, sosyopolitik ve kültürel bir olgu olduğunu e, düşünüyorum ben. Şimdi e, buradan işte ana soruya geçebiliriz bence. Şimdi o zaman müzik-unluslararası ilişkilerde nasıl çalışılabilir? Bu e, önemli bir nokta ya ben kendi çapımda bir şeyler yaptım şimdi. Birkaç tane maddede özetlemeye çalıştım. Ya yani ke- ya yani bu kesinlikle böyle olmak zorunda değil tabii. Bundan daha fazlası da vardır ama genel olarak okumalarımdan yaptığım çıkar tamamlarım, bunlar üzerine ve yani de ya düşüncelerimden de yaptığım çıkarımlar bundan üzerinde. Öncelikle aslında hepimizin de bildiği gibi ne olabilir? Tabii ki de yani müzik nasıl çalışılabilir diye size sorsam ya da siz hadi belki daha bilgilisiniz, daha bilmeyen bir insana sorsak genellikle işte işte sözlere odaklanılır. Protest şarkılar sözlerine, işte ne demiş o sözler nasıl eleştirmiş hakim anlayışı ve bu çalışılıyor bu çok fazla çalışılıyor ama bu bir müzik analizi değil. Neden müzik analizi değil? Siz orada ses analiz etmiyorsunuz. Siz metin analiz ediyorsunuz. Söze döndüğünüz zaman müzikten koparsınız aslında. Gene metindesiniz ve görselliktesiniz. Yani gördüğünüz şeyi analiz etmeye çalışıyorsunuz. Ee, bunun böyle bir handikap olduğunu düşünüyorum. İki, e, müziğe siyaseti şekillendiren sosyo-kültürel bir olgu olarak bakılabilir. Ee, niye? Çünkü müzik belli sosyal grupların kendilerini ifade biçimidir. Ve bu biçimler aslında sürekli değişim halindedir. Ee, şimdi bu biçimler kesinlikle siyasetin bir yansıması. Yani bu çünkü bütün sanat eserleri kendi bulunduğu zaman ve mekan içinde yer aldıkları için, zaman ve mekan da siyaset tarafından bir noktada şekillendirildiği için bu siyasetin bir yansıması. Ee, ve aynı zamanda da mikro seviyede siyaset ü- üretiyor. Ee, beni en çok e- ...çeken kısmı da bu. Ee, yani bu müzik... ...günlük pratiklerin siyaseti... Gü- ...kurma gücü açısından çalışılabilir. Yani makro seviyelerde... Si- ...siyaset de devlet... ...devlet elitleri seviyesinde değil. Mikro, günlük hayatta... ...bu siyaset nasıl kuruluyor... ...bunu görmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir diğeri... ...üçüncü nokta... ...duyguların uluslararası ilişkilerdeki... ...rolünü açıklamaya çalışan duygu teorilerine... ...katkıda bulunabilir. Ee, yani bu konuda açıkçası söylemek gerekirse çok fazla bilgim de yok ama yani örnek verecek olursak belli tarz müziklerin belli duyguları uyandırması veya bu duyguların siyaset tarafından kullanılması ya da bu duyguların aktörlerin davranışlarının açıklanması şeklinde olabilir. Ee, bir dördüncü nokta müziğin politik ekonomisi çalışılabilir. Ee, şu anda çünkü müzik kurasal kapitalizm tarafından şekillendiriliyor. Bütün formu, üretimi, dağıtımı. Ee, doğal dolar küresel kapitalizmin bunların nasıl etkilediğine ve müzisyenlerin bu sistemi üretimleriyle beraber yeniden kurduğuna mı yoksa buna direndiğine mi bakılabilir? Son noktada şu olabilir belki. Müziğin çeşitli uluslararası ilişki olaylarında nasıl ne şekillerde kullanıldığı yani dolar olarak müziğin nasıl bir siyasi araç olarak kullanıldığı buna örnek mesela askeri bandolar her şeyin başında askeri bandolar diyebiliriz. Ee, savaşa giderken insanları hazırlamak için kullanılar müzikler ya da. Savaşta müziğin kullanımı. Siyasi işkence olarak müziğin kullanımı. Ee, bunu e, Amerika e, e, Amerika bunu e, Irak'ta yaptı. <gülüyor> Özellikle metal müzik kullanarak yüksek sesli e, işkence de bulundu. Ya da kültürel de müziğin kullanımı olabilir. Ee, yani diplomasinin kültürel kısmı da var biliyorsunuz. Yani kültürel diplomasi müziğin kullanımı olabilir. Bence bu şekillerde müzik ıı, uluslararası işgalitöründe çalışabileceğini düşünüyorum.
1: Ee, hocam, bıraktığınız yerden o zaman devam edelim isterseniz. Yani siz çok güzel bir noktada bıraktınız. Yani kültürel diplomasi olarak müziğin kullanılması dediniz. Yani okumalarımızda yanılmıyorsak eğer özellikle 1960'larda Amerika'nın caz müzisyenleri üzerinden bir Kültürel diplomasi ihracı vardı sanırım. Dolayısıyla o zamandan bu zamana, yani sırf Amerika ölçeğinde değil belki ama dünyada, Türkiye'de kültürel diplomasi olarak müziğin kullanılmasında ne tarz değişimler oldu sizce? Ya da böyle değişimler
2: gözlemliyor musunuz? Hmm, bu soruya çok net bir cevabım yok ama e, yani şöyle tarihsel bir düşün, tarihsel bir perspektiften baktığımda birkaç tane şey söyleyebilirim. Şimdi caz aslında çok ilginç. Caz, caz e, Amerika ve Soğuk Savaş e, kontekstinden de önce kullanılan bir şey. E, i̇lk caz kayıtları 1910'ların sonunda çıkıyor. Sonra bu e, etkin bir e, yani et, et, insanları etkiliyor. E, ve e, dinlenebilirliği artıyor. E, çeşit, çeşitli caz alt formları doğuyor. Swing bunlardan bir tanesi. Özellikle Swing, Swing müzik 30 30'larda Avrupa'da çok tutulmaya başlıyor. Ve tam bu 30'larda işte biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın patlamasından önce e, ve 2. Dünya Savaşı sırasında e, işte neyin e, ideal müzik olduğu özellikle Almanya gibi e, ultra e, faşist ototizler rejimlerde e, rejim tarafından belirleniyordu. Caz aslında Almanya'da en başta çok tutmuştu ama Nazi e, Almanyası'na göre caz aslında çok e, kendi kültürlerinin dünyasından ideal bir müzik olarak algılanmıyordu e, ve Almanya cazı yasakladı e, ya da yasaklamaya çalıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise işte Alman e, B- e, İngiltere e, cazı bir kültürel propaganda olarak kullandı. Nasıl? E, radyo yayınlarına sürekli caz müziği çalarak e, Almanya'daki bazı nüfusun caz dinlemesini ee, ve bu sayede Nazi Almanyası'nın e, kültürel hegemonyasını yıkmayı e, amaçlıyorlardı. E, ve bir e, yani bir kısımda dinliyordu bu radyoları işte e, İngiltere'den yayın yapan radyoları. Daha sonra işte Soğuk Savaş döneminde geldiğimizde e, Amerika tarafından çok etkin bir araç olarak kullanıldı. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte bir e, Yumuşak güç aracı olarak diyelim. E, çünkü Amerika şu şu şekilde kullanmaya çalıştı. Sovyetler Birliği Amerika'yı e, ırkçılık üzerinden eleştiriyordu. E, ve Amerika bunu aslında e, Afro-Amerikalı müzisyenlere ne kadar değer verdiğini tırnak içinde tabii ki de göstermek açısından e, cazı e, uluslararası arenada satmaya başladı. E, çünkü cazın bir e, alım gücü vardı. E, ve bunu kullandı. Ve e, bu aslında Sovyetlerin e, propagandasına karşı geçtirmiş karşı bir propaganda olarak da düşünebiliriz. Direkt yani devlet ödeneğiyle içinde sanatçıları dünyaya yollamaya başladı. Yani öyle bir e, kültürel propaganda sanatçı. Yani ben bugüne baktığımda bu şekilde müziği muşak güç aracı olarak kullanıldığını görmüyorum. E, buradan da şöyle bir Belki biraz atmasyon bir sonuç olacak ama bir sonuç çıkarıyorum. Yani genellikle rekabetin yoğun olduğu ve e, kültürel rekabetin de olduğu dönemde müzik e, bir e, yumuşak bir aracı olarak daha fazla kullanılıyor. Ama rekabetin olmadığı yerde belki buna ihtiyaç kalınmıyor olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şu anda çünkü yani çok tek güzellik var. Bir, bir rekabet ortamında müzik kullanılacağı bir e, medra da çok göremiyorum yani açıkçası özellikle devletler arasında. Ee, o yüzden yani bugün aynı şekilde bir şey e, şu anda ben göremiyorum belki de e, yani biraz daha düşünmem lazım bunu söyleyebilmek için yani öyle bir bilgim yok şu anda açıkçası.
0: Hocam peki konuyu birazcık da böyle iktidar ve müzik ilişkisi bağlamında inceleyecek olursak neler söylersiniz? Yani şunu sorayım ya da biraz daha alt bir soru olarak. Müzik böyle savaş, propaganda, toplumsal olaylarla birlikte yeniden şekillenen bir şey mi? Yoksa müzik iktidarın yönlendirdiği, düzenlediği ve bunun sonucunda da toplumu dönüştürmede kullanılan bir araç olarak mı karşımıza çıkıyor? Ne dersiniz?
2: Valla yani müziğe bakış açıda en sevdiğim nokta bu diyebilirim. Yani iktidar ilişkiler içinde müziğin rolü ikisi de yani söylediğinin ikisini de kapsıyor. Yani müzik her daim iktidarı kuran ve yeniden üreten bir araçtır. Ve aynı zamanda da iktidara direnen bir mekanizmadır. Ee, şimdi belki bunu da anlamak için olayın kökenine inmemiz lazım. Olayın kökünün dediğim şey ulus devletin oluşum süreçlerine bakmak belki faydalı olabilir. Ee, ya Biliyorsunuz ulus, ulus devlet dediğimiz nedir? Belli topraklarda e, belli bir sınırları olan Belli bir sınırlar içindeki topraklarda e, bir ulusun yaşadığı e, varsayımına dayanır. E, tabii ki de bu varsayımın bir gerçekliği yok. Çünkü hiçbir zaman bir topraklar içinde tek bir ulus yoktur. Yani birden çok ulus vardır. E, ve doğal olarak da durum böyleyken özellikle ulus devlet kurma sürecinde, işte 17, 18 ve 19. yüzyıllarda e, devlet editleri, sınırlar içindeki halkı homojenleştirmeye çalışmıştır. Ve onları, nasıl diyeyim, belli bir ulusa ait olduklarını ikna etmeye çalışmıştır. Ee, bu ikna sürecinde daha aslında kültür çok önemli rol oynadı. Ne düşünüyorum? Çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ee, ortak bir kültürün oluşturulması devletler tarafından ve bunun halka da yatılması... E, işte o topraklarda yaşayan insanların aynı topluluğa üye oldukları hayalini yaratmıştır. Yani burada tabii ben hayal derken tabii ki de Benedik Dendresi'nin hayali gönderme yapıyorum. Bence yani milliyetçi anlamamız için çok doğru bir, bir tabir olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir kültür kullanılarak insanların ortak bir geçmişi olduğu hayali yaratılıyor. Yani bu burada aslında müzik yani siyasi iktidar tarafından direkt olarak e, toplumun dirlik ve bütünlüğünü sağlamak için kullanılan bir araç haline geliyor. Bunu bu arada her ulus devlet yapıyor. Yani e, Fransa'da bunun çok e, örneği var. Hangi müziğin o kültürün müziği ve veya hangi kültürün o kültürün müziği olmadığına dair e, e, devlet politikaları var. E, ve aslında... E, bu kültürel iktidar tarafından belirlense de bazı sanatçılar buna katkıda bulundular tabii ki de o dönem. Yani bu, o dönem tabii ki klasik müzik sanatçıları. Ama bazı klasik müzik sanatçılara da e, bu oluşturan kültürünün dışında kendi e, müziklerini ve sanatlarını yaydılar. Ve gelen her tepkiye rağmen işte e, Debussy örneği var Fransa'da örneğin klasik müzikte. Evet. Onun hakim anlayışının dışında e, e, icra ettiğini ve bu yüzden aslında ne kadar yetenekli yetenekli olduğu için bir yandan kabul edildiğini ama bir yandan da sistemden dışlandığı e, söyleniyor. Bugün de şimdi bu olayın kökeni, bu bir sadece bir örnek aslında. Yani günümüzde bu durum aynen devam ediyor. Yani müzikte ya hakim grupların fikirlerini ve kültürel iktidarını pekiştiriyor ya da bu iktidarın meşruiyetini deliyeerek Hakim grupların hegemonyasını yıkmaya çalış. Ee, ya yani burada hegemonya da tabii ki de kültürel iktidar çok önemli. Burada biraz Gramsci'ye vurgu yapmak lazım belki de. Yani kültürel iktidarı sağlamadan bir hegemonya sağlamak bence mümkün değil. Yani kültürel iktidarın içindeki bütün kültürel araçlar çok önemli. E, müziğin de burada tabii ki de bir payı var. E, kültürel hegemoniyi kırmaya çalışan çok fazla e, müzik de görüyoruz ya yani Buradan örnek verecek olursak gene çok örnek verebiliriz. Ee, benim vereceğim örnek tabii ki de benim arka dan da kaynaklanan e, punk akımını örnek verebiliriz mesela. Ee, punk akımı aslında işte 70'lerin sonunda ortaya çıkmış. Ee, dönemin işte ekonomik e, problemleri sonucu ve pozitif problemleri sonucu ortaya çıkmış. Kültürel iktidarı yıkmaya çalışan bir akım aslında. Punk nedir? Ya bunun bir cevabı yok tabii ki de. Ya punk aslında bir müzik tarzından çok belki ben bana kalırsa bir e, hayat tarzı veya hayat akımı, müzikle kendini bulan bir hayat akımı. E, otoriteyi sorgular aslında punk'ın yaptığı. Her punk değil bu adı. Lazy punk diye de bir şey var sonuçta baktığımız zaman ama genel olarak otoriteyi sorgular. E, küresel tüketim kodlarını yıkmaya çalışır. Yani nasıl direnir diye soracak olursanız. İşte küresel üretim kodlarını. Yani nasıl? Bu nedir? Kendi fazlilerini yaparlar. Bunu yayarlar. İşte o dönem çekme kaset e, CD ya da kaset almak yok, çekme kasetlerin elden ele dolanımı e, kendin yap- yaklaşımı belli bir prodüksiyona girmek değil. Herkesin kendi evinde kendini kaydedip bunu yayması yani e, Bağımsız firmalar kurmak. E, böyle kültürel hegemon firmalarda değil de bağımsız plak şirketleri kurmak. E, ya bu eşitlikçi olmak yani punk genel olarak budur. Ve, e, bu nedir? Kültürel iktidara karşı bir ver aslında baktığımız zaman. E, Senem şimdi hatırlar belki derslerimizden. Türkiye siyaset tarihinde de. Türkiye örneğine verecek olursak belki yani şu anda şu an için veremeyiz ama 60'larda çıkan tabii ki de Arabesk de bir kültürel iktidara karşı oluşturulan bir tepkidir. Yani e, bir alt kültürdür. E, ve kültürel iktidarın kurmuş olduğu bütün kuralları aslında bilinçli veya bilinçsiz yıkmıştır. E, daha sonra hegemon dile dönmüştür. O, o ayrı bir şey. Yani kültürel iktidarın belki de kendisi olmuştur diyebiliriz. Ama hani, ilk çıktığı noktaya bakarsak 60'larda aslında kültürel iktidarın hakim grupların kurduğu kültürel kültüre iktidara karşı aslında bir tepkidir arabeşte. Yani her ülkede de gördüğünüz gibi yani dilinin şekilleri tabii ki de değişiyor yani. Ee, Müzikte de burada bir önemli rol oynadığını düşünüyorum.
1: Hocam, e, yani bu iktidar ilişkilerini konuşurken o zaman belki biraz daha yakın tarihe gelirsek mesela ve gizli eylemlerini düşünürsek belki de Hatta geze eylemlerinden bu güne kadar getirirsek o sürece. Acaba şarkıları ve şarkıcıları toplumsal olaylara ayna tuttuğu, ışık tuttuğu ölçüde mi başarılı saymalıyız mesela? Böyle bir kriter geliştirmek doğru mudur?
2: Ya daha önce bence yani bilmiyorum yani bir şarkının iyi veya kötü olmasıyla politik mesajı arasında hiçbir bağ yok yani bence. Yani hayatta bir politik mesaj bir şarkı iyi yapmaz. Bir politik mesaj olmaması da kötü yapmaz. Ve bir şarkıdan beklenmesi gereken bir politik mesaj yoktur yani. Ee, bunu düşünmüyorum. Bence bir şarkıyı şarkı yapan şey estetiğidir. Yani bunun dışında başka hiçbir şey değildi. Ee, o yüzden zaten yani bana şöyle geliyor. Yani çok fazla zorlama politik şarkı yapmaya çalışan sanatçılar olduğunu düşünüyorum. Bu biraz e, samimiyetten kopardığını düşünüyorum. E, tamam söyleyecek lafı vardır ama kötü bir müzisyendir ya da yeteneksiz bir sanatçıdır. E, ben o lafı o şekilde duymak istemem. O çünkü o lafın da değerini e, düşürdüğünü düşünüyorum. Eğer bu e, yapılacaksa e, kesinlikle bunun bir estetik kaide altında e, yapılabiliyorsa, diyeyim, yapılacaksa diyeyim, yani yapılması... Taraftarıyım. Yani ikisi birden olursa tadından yenmez. <gülüyor> Yenmiyor öyle şeyler. Ee, ama önemli olan estetiktir bence müzikler. Yani çünkü insanlara eğer bir şey hissettirmek istiyorsanız onun güzel olması lazım. Yani sadece bir şey söyleyerek bir şey hissettiremezseniz onu zaten ok- okuyabilir insan yani. yani. Orada gene aslında en baştaki noktaya dönüyoruz. Yani bir sözün bir anlam ifade etmesi ve estetiğin zayıf olması hiçbir şey benim için anlamı e- pek yok. Ben müzik kısmına bakıyorum. Bakarım ben açıkçası. Ama burada müzisyen olarak ki e, arka planım daha ön plana çıkıyor. Yani bu estetik konusunda da biraz takıntılı bir insan olduğu için daha ön plana çıkıyor diyebilirim. E, açıkçası.
0: Hocam biraz önce tam da bu müzisyen kimliğinizden bahsetmişken e, şunu sormak istiyorum. Hem bu alanda yani siyaset bilimi uluslararası ilişkiler alanında bir akademisyen olmakla Aktif olarak müzikle uğraşmak arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar var?
2: Neredeyse hiç benzerlik, çok farklı ama çok farklılık diyebilirim. Yani müzikte zamanınız sizin, aslında teorik olarak akademide de öyle ama pratikte akademide de öyle değil. Zamanınız belirleniyor. Evet. O müzikte çok zamanınız var bir kere her şeyin başında. Ee, bu zaman istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Ee, ama e, akademisyenlikte e, bahsettiğim gibi bu zamanınız yok. Sabah 6.30'da kalkmak zorundasınız. <gülüyor> Dersi yetişebilmek için özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız gibi sorunlar var. Müzikte ise de sabah 6.30'da yatabilirsiniz mesela. <gülüyor> öyle bir örnek vereyim. Hayatımda var olan değişimlerin boyutuna siz buradan <gülüyor> düşünebilirsiniz yani ee, ya burada tek benzerlik aslında e, aynı jenerasyonun içinde olmak yani aynı jenerasyonla muhatap olmak diyebilirim yani ve bunun sizin destekleyici noktası ee, hem e, akademide e, hem müzikte aslında sizin ana, e, ana dinleyici noktanız üniversite öğrencileri ee, bu e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite öğrencilerinin enerjisine ve onlarla yakın olmanın insanı beslediğini düşünüyorum. Ee, tek kurabileceğim benzerlik benim bu. Yani bunun dışında gerçekten hay, belki bir tek çok felsefi noktalarda hayata bakış diyebilirim yani. Ama o çok yani nasıl diyeyim çok meta noktalarda yani ortaklıklar bulabilirim. Hayata bakış olarak ee, onun dışında çok bir ortaklık yok. Normal günlük hayata baktığımız zaman çok bir ortaklık veremiyor.
1: O zaman biraz belki de toparlayıcı bir soru olarak. Biz bir de uluslararası müzik organizasyonlarını düşündük. Belki onu da konuşmak doğru olur. Son zamanlarda mesela Eurovision gibi uluslararası müzik organizasyonlarında Amerika'daki müzik ödüllerinde mesela gözlemlediğimiz bu siyasi mesajların, içeriklerin, olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bunun belki ileride artması söz konusu olur mu? Yani önceki konuştuklarımızı da belki toparlarsak böyle bir kaygı iyice güdülecek mi ileride acaba?
2: Yani bu dünyanın içinde bulunduğu durumla paralel olarak ilerleyen bir durum oldu bence. Sanatçılar politize oldular popülizmin artması, milletçiliğin artması, e, mültecilik karşılıklı, göçmen karşıtlığı, bunların tam tersi düşünen sanatçılar, ki sanatçıların çoğu zaten bunların tam tersi bir şekilde düşünüyor, e, seslerini duyurma sorumluluğu yükledi bence. E, ve aslında genellik olarak Amerika örneğinden bakacak olursak Amerika e, böyle bir şey çok hazır değildir büyük ihtimalle. Daha önceden o yüzden sanatçılardan tabii Afro Amerikalılar e, tabii ki de ırkçılığa karşı seslerini çıkartıyorlar bazen ama e, bu kadar yoğun olması tabii ki de e, Trump ve Trump'ın yönetimi ile alakalı ve ya, yani bunu Trump'a bağlamamız da değil yani genel olarak artan popülizmle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hep yani bir mecra varsa o mecrada da e, iktidarı yıkabilecek gücü varsa sanatçılar buna destek e, oluyorlar bir kısmı işte destek oluyorlar bu yüzden arttığını düşünüyorum yani Eurovision bambaşka bir nokta gerçekten Eurovision tarihsel gelişimi de çok yani değişik yani çalışmaya değer de bir konu aslında yani daha normların nasıl oluştuğunu ve yavaş yavaş toplumda kabul gördüğüne bakmak açısından belki de Eurovision da aslında biliyorsunuz farklı kimliklerin kendilerini kendi tan- yani kendilerini kabul ettirme e, platformu döndü. Yani e, kimliksel zenginliğin arttı ve bunun aslında e, bir norm olarak oturduğu bir platforma döndü. E, e, bu açıdan e, yani eskiden çünkü çok milliyeti bir e, organizasyon ki ya yani milliyetlilerken işte. Milli değerle belki Soğuk Savaş döneminde belki de daha fazla. Yani milli değerlerin e, daha fazla yansıtıldığı bir yerken şu anda insanların kendi kimliksel değerlerini daha fazla yansıttığı bir mecraya döndü. Ben bunun e, değerli olduğunu düşünüyorum. E, bu aslında e, yani bahsettiğim gibi belki de milliyetçilik ideolojisinden de kopup artık... E, ...dar, küresel ve kozmopolit bir yere doğru gittiğini gösteriyor başka bir taraftan da. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirim vizyonu
0: Hocam çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. İyi ki geldiniz, iyi ki konuştuk. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır bu yayınımızdan.
2: Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir podcast yapıyorsunuz. Umarım devamı da gelir.
1: Katılımları için Gökçe Hocumuza çok teşekkür ederiz. Paradigma'nın gelecek bölümünde görüşmek üzere. Sosyal medya kanallarından bizi takip etmeyi unutmayın.